problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i w studio w Warszawie witam panią Annę Rudecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o DDA. Rozwinę od razu skrót. To jest DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Niektórzy już to znają, niektórzy lepiej, niektórzy może nawet przechodzili jakąś terapię w tym temacie. No ale właśnie, jak objaśniłem skrót, to chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli sobie, co to za problem, jakieś zaburzenia, jak to można ogólnie nazwać, z czym mają problem dorosłe dzieci alkoholików. Dorosłe dzieci alkoholików to są dzieci, które wyrosły w rodzinach, gdzie jeden z rodziców był alkoholikiem, czyli był osobą pijącą nadmiarowo. Tak, przynajmniej jeden. Przynajmniej jeden. I tak jak sama nazwa wskazuje, to są już ludzie dorośli, czyli to są ludzie, u których właściwie pewne takie cechy czy zachowania poprzez ich doświadczenia z dzieciństwa w jakiś sposób determinują to, jak oni funkcjonują w życiu dorosłym. Właściwie u każdego człowieka tak to wygląda, tak? Tylko, że w większości, mam nadzieję, przypadków to to dzieciństwo jest na tyle zdrowe, szczęśliwe, że takich poważnych problemów nie mamy. Tak, ale podzielę się taką swoją osobistą refleksją, że często osoby, które miały w rodzinie takie doświadczenie, że któryś rodzic pił, one do pewnego stopnia jak gdyby traktowały to jako pewnego rodzaju normalność. I to jest taki pewien paradoks, że jakby dla nich to było coś normalnego i oni nie przeżywali siebie do któregoś momentu w życiu jako osoby, które mają jakieś problemy, na przykład we wchodzeniu w relacje, jakieś, czy z jakimiś trudnymi emocjami. I dla nich często jest takim odkryciem, jak oni wiążą to, że jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i w związku z tym mam jakieś trudności w różnych obszarach życia, bo to dotyczy właściwie wielu obszarów życia. Na zasadzie aha, to to wszystko dlatego. Tak, tak. Że właściwie jakby to jest często taki mechanizm, który się często pojawia u osób, które mają to doświadczenie, taki mechanizm zaprzeczenia, że właściwie wszystko jest w porządku, ja sobie radzę. A z drugiej strony ja mam też jakby taką osobistą czasami wątpliwość, że czasami... Też nie wiem, czy to jest tak do końca dobrze, żeby określać siebie, że ja jestem tylko i wyłącznie DDA. Bo to nadaje nam pewną tożsamość. Nie? I to jakby też, ale to jest jakby moja osobista taka myśl. No tak, ja też pamiętam, jak Jacek Olchawski mówił o tym, żeby najlepiej nie nazywać chociażby alkoholików, że to jest alkoholik, tak? tylko że to jest człowiek, który zmaga się z problemem alkoholowym. Mówimy w taki sposób, że nie określamy go, tylko opisujemy jego aktualny stan, nie to, że taki jest i taki będzie. Właśnie, dokładnie, że nie dajemy pewnej etykiety, tylko jakby ważne jest, żeby zobaczyć, że jakby to jest człowiek, który jest jakby dużo kimś więcej, prawda, jeżeli tak można powiedzieć. No dobrze, to żeby zrozumieć trochę więcej i spojrzeć szerzej na ten problem, to powiedzmy sobie, co odkrywają właśnie, tak jak pani mówiła, co odkrywają te osoby, że to jest wynikiem takiego, a nie innego dzieciństwa, doświadczeń w wieku dziecięcym. Może warto zacząć od tego, żeby trochę opisać w ogóle, jak wyglądają takie cechy osoby z doświadczeniem alkoholizmu w rodzinie. To są osoby, które mają bardzo często bardzo niską samoocenę 
i przeżywają siebie jako ludzi bezwartościowych, dlatego, że oni nie mieli takiego doświadczenia pewnej takiej afirmacji, którą zwykle dzieci dostają od rodziców. Nie mieli takiego potwierdzenia, że są coś warci, ponieważ jak gdyby całe życie rodzinne kręciło się wokół osoby uzależnionej, więc często nie ma miejsca na dzieci. One pełnią jakąś funkcję, wchodzą w jakieś określone role, ale one nie mogą jak gdyby, nie mają przestrzeni, żeby budować siebie jako takich właśnie ludzi, którzy coś potrafią, którzy mają różne talenty, jakby tego się nie zauważa w rodzinach alkoholowych. Często przeżywają bardzo dużo takich uczuć związanych z doznaniem krzywdy. Mają duże poczucie krzywdy. Często też wstydu. Ale nie tylko względem rodzica, ale też względem innych osób już w życiu dorosłym. Dobrze rozumiem? To znaczy to poczucie krzywdy może być niewspółmiernie duże, nawet jeśli dotyczy krzywdy wyrządzonej przez jakiegoś innego człowieka, już zupełnie niezwiązanego z rodziną. Mhm. No często jeżeli mają takie poczucie, że byli w jakiś sposób ofiarami, na przykład jeżeli w rodzinie występowała taka mocna przemoc, na przykład fizyczna, mhm to rzeczywiście dzieje się coś takiego, że te osoby mają takie jakby głęboko wbudowane poczucie krzywdy i często innych ludzi, którzy nawet nie krzywdzą ich celowo, czy jakby nie zachowują się wobec nich wrogo, często interpretują zachowania innych właśnie w taki sposób, że ktoś chce mi zrobić krzywdę. Są czasami tak nastawieni trochę rzeczywiście, ale to jest taki pewien mechanizm obronny, ponieważ oni się nauczyli, że świat dookoła jest potencjalnie niebezpieczny, zagrażający i nieprzewidywalny. Było doświadczenie w rodzinie pijącego ojca, to jakby tam było bardzo dużo takich sprzecznych komunikatów. Na przykład ojciec, który był trzeźwy, był wspaniałym, kochającym rodzicem, który też chwalił, nagradzał, często też przekupywał dziecko. A kiedy był pod wpływem alkoholu, on się zupełnie zmieniał. To właściwie już hmm. mam wrażenie, dochodzimy do jakiejś trzeciej cechy, że poczucie takiej niepewności, tak? Zasad. Tak, takiego zagubienia, hmm. też takiego niezrozumienia na przykład za co jestem nagradzany, za co jestem karany, jakie moje zachowanie jest pożądane przez otoczenie, jakie jest nieaprobowane. Dobrze, to już musimy teraz kończyć pierwszą część i wrócimy za chwilkę po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Z Anną Rudecką rozmawiamy o dorosłych dzieciach alkoholików i o syndromie DDA. Mamy sporo czasu, bo planujemy jeszcze drugą audycję za tydzień, także zapraszam już. A teraz wracamy do tych objawów. Powiedzieliśmy o niskim poczuciu wartości, poczuciu krzywdy, o poczuciu takiego zagubienia. Kolejne takie cechy to jest na przykład trudność z rozpoznawaniem własnych potrzeb. Dlatego, że znowuż, tak jak mówiłam, w rodzinie alkoholowej czasami nie ma miejsca, czy często nie ma miejsca na to, żeby potrzeby dziecka były adekwatnie zaspokojone, bo jakby cała, cały ten system rodzinny właściwie kręci się wokół alkoholu. Wobec tego dziecko nie tylko nie potrafi w ogóle poczuć, czego potrzebuje, ale zupełnie też nie potrafi tego wyrazić. Kolejna rzecz to jest kwestia wyrażania i w ogóle przeżywania emocji. To jest też jakby dziecko, które wyrasta w takiej rodzinie. Z jednej strony ma takie poczucie, że jego uczucia i emocje są zupełnie nieważne, a z drugiej strony też boi się te uczucia pokazać światu, czy boi się wyrazić te uczucia. I to są uczucia właśnie od takiego poczucia osamotnienia, lęku, gniewu, wstydu. 
bo w doświadczeniu tych dzieci jest też bardzo dużo wstydu związanego z tym, że nie można właściwie rodziny pokazać światu trochę. Rodziny jakby, w rodzinie jest pewna tajemnica, jest alkohol i cała rodzina jest nastawiona na to, żeby ukrywać na przykład fakt, Nie można że zapraszać do dzieje. domu. Tak, nie można zapraszać do domu koleżanek. Jak czasami, nie wiem, jest zebranie rodziców w szkole, to dzieci też to przeżywają, że to jest jakby wstydliwe takie doświadczenie, jak po rodzice czasami przychodzą jakby też w różnym stanie. Jest ogromny lęk przed bliskością właśnie, który wynika z tego takiej niepewności, czy zostanę odrzucony, czy właśnie, czy zostanę odrzucony za to, kim jestem, za to, co czuję. Ten lęk przed bliskością objawia się w jakich relacjach? W relacjach z rodzicami, później w relacjach z partnerami, tak? Z chłopakiem, dziewczyną, mężem, żoną? Tak. Z przyjaciółmi? Są takie statystyki, że osoby z DDA wchodzą, mniej więcej 50% osób wchodzi w związki, a i tak część z tych związków się rozpada, dlatego, że jest na przykład bardzo trudno zaufać i bardzo trudno jest się otworzyć i bardzo trudno w ogóle wejść w taką intymność, bo to jest w jakiś sposób zagrażające, bo to często jest związane na przykład, taka bliskość jest związana z lękiem przed przemocą, nawet taką fizyczną przemocą. Jest to związane z lękiem przed przemocą słowną, bo często taki rodzic pod wpływem alkoholu używa przemocy werbalnej, w której w jakiś sposób no, tak deprecjonuje dziecko, że dziecko nie wierzy w siebie i też nie może adekwatnie wtedy siebie wyrażać mhm. i boi się, że kiedy się odsłoni, zostanie zraniony. Tym bardziej, że rodzic jako dorosły ma dużą przewagę również w operowaniu słowem nad dzieckiem. Tak? Mhm. Kolejna rzecz to jest taka bardzo duża potrzeba kontroli. To znaczy, ponieważ rodzina alkoholowa to jest taka rodzina, w której właściwie dominuje i rządzi chaos, to te osoby mają często takie poczucie trochę, że od ich kontroli zależy w jakiś sposób ta spójność rodziny. I często dzieci w ogóle biorą na siebie taką właśnie rolę osoby, która pilnuje, na przykład pilnuje ojca, czy ojciec wrócił o określonej porze, pilnuje, żeby wylewać alkohol. To są takie objawy też współzależnienia, ale jeżeli jeszcze wrócę do tej kontroli, że to na przykład się przejawia w tym, że w dorosłym życiu to są osoby, które się świetnie sprawdzają w pracy. One są takimi perfekcjonistami, robią bardzo by dokładnie. Dopilnują wszystkich rzeczy i wszystkich ludzi. Tak, wszystkich ludzi, wszystkich rzeczy, wszystkich jakby swoich spraw. Trochę taki pies pasterski. Tak, tak, aczkolwiek to się odbywa bardzo dużym kosztem. Też często potrafią w takich ekstremalnych sytuacjach podejmować bardzo dobre decyzje, bardzo szybko podejmują decyzje, bo one też są jakby nauczone takiego pewnego refleksu, że one muszą działać szybko, bo jakby w rodzinie alkoholowej, jeżeli czasami nie zadziałasz szybko, no to może cię spotkać jakby większa krzywda, nie? Więc oni są właśnie tacy szybcy, tacy sprawni bardzo często, nie? Co jeszcze? Ale też jest taka rzecz, że właśnie jakby, ponieważ żyją w permanentnym napięciu, to bardzo trudno jest im y, na przykład y, przeżywać radość, pozwolić sobie na odpoczynek. Oni właściwie często wchodzą w taki tryb pracoholizmu, y, który też pełni taką funkcję, że, żeby nie czuć. Bo jak poczuję całe swoje skrzywdzenie, całe swoje osamotnienie, no to nie będę mógł żyć, nie będę potrafił żyć. Więc jakby jestem Czyli cały czas to, w działaniu. ten kontakt z emocjami jest jakby odcięty po to, żeby no nie przeżywać się znów tego samego, tak? Tak, dlatego, że to jest trochę tak, że jak przeżywamy różne emocje, które nas w jakiś sposób zalewają, to mamy też doświadczenie jakby z naszego życia takiego codziennego, to nie jesteśmy skuteczni. A 
w rodzinie alkoholowej trochę, żeby przetrwać, to trzeba sobie wypracować taką skuteczną strategię ochrony. I to są bardzo różne strategie. To możemy trochę później powiedzieć o rolach, w jakie dziecko wchodzi. Ale no właśnie, ale trzeba działać szybko. No to tutaj kończy nam się druga część i tak czuję, że o tych rolach porozmawiamy już w drugiej audycji. Ale jeszcze trzecia. Jeszcze za chwilkę wracamy po piosence. Obiecuję. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do trzeciej części problemów wziętych z głowy. A dzisiaj problem alkoholowy, a właściwie problem syndrom dorosłych dzieci alkoholików. Co jeszcze należy do takich objawów, cech DDA? Kolejna sprawa to jest brak poczucia bezpieczeństwa. To już trochę może mówiłam wcześniej, związane z taką nieprzewidywalnością doświadczenia rodziny alkoholowej. Bardzo duże takie deficyty też, bo to jest, doświadczenie rodziny alkoholowej jest często związane z takim dużym zaniedbaniem też, takim fizycznym, emocjonalnym, ale też często to są rodziny, które żyją na granicy ubóstwa, chociaż niekoniecznie, bo tak naprawdę my mamy, to też może warto powiedzieć, że my mamy taki stereotyp alkoholika, który my utożsamy tak naprawdę, że to jest pijak, tak mówiąc brzydko, nie? A tak naprawdę alkoholizm może też występować w takiej bardzo subtelnej formie, że właściwie otoczenie przez wiele lat nie ma świadomości tego, że u sąsiadów jest problem alkoholowy. Bo to jest na przykład takie picie regularne, picie lampki czerwonego wina wieczorem do kolacji. I wiadomo, że jakby to jest to może być związane właśnie z elementem relaksu, prawda? Ale też to czasami jest tak, że jakby osoba już przestaje mieć nad tym kontrolę. I to jest jakby to pytanie zawsze o tą granicę. A wychodzi z domu dobrze ubrany, zadbany, ma samochód. Tak, radzi sobie, nie Nie zaniedbuje pracy. Tak. No ale właśnie jest to zawsze związane z takim zaniedbaniem. Często jest brak takiego doświadczenia czułości, ciepła i też przez to w dorosłym życiu trudność w ogóle z przyjmowaniem tego, czyli z, trudność z przyjmowaniem właśnie na przykład takiej serdeczności od innych osób. Mhm. Przyjmowaniem, ale też dawaniem. Ale i też dawaniem, dokładnie tak. No. To znaczy to poczucie bezpieczeństwa jak się objawia? Oprócz, jak się domyślam, co jest oczywiste, lęku w dorosłym życiu o to, że wszystko będzie dobrze, pieniędzy nie zabraknie, można się o to obawiać, ale o co jeszcze w tym poczuciu bezpieczeństwa się mieści? To jest tak, ja się czasami spotykam z takim stwierdzeniem właśnie, którym się dzielą osoby, które mają to doświadczenie, że oni mówią, to jestem cały czas na wojnie. I często się porównuje, w ogóle to też warto może powiedzieć, to doświadczenie rodziny alkoholowej z syndromem stresu pourazowego. Bo de facto to jest doświadczenie, kiedy dziecko jest przez wiele lat nastawione na sytuację stresującą, czasami związaną z zagrożeniem życia. I to są jakby takie cechy, które wystarczą, żeby zdiagnozować u osoby, że ona ma właśnie PTSD. Dzieci są bardziej czułe na takie doświadczenia stresowe? Dzieci są bardzo czułe, ale też dzieci bardzo silne mechanizmy obronne wypracowują, żeby to przetrwać. I paradoksalnie Czasami, kiedy one są w rodzinie alkoholowej, one jakby jakoś sobie tam radzą i okazuje się, że dopiero jak one wychodzą z tego domu, to odkrywają, jak bardzo to jest nieprzystosowawcze w takim życiu codziennym, gdzie ludzie są niezwiązani alkoholem, z alkoholem, nie? czyli gdzie nie są współzależnieni. To jakby, I to dopiero wtedy często doświadczają kryzysu, szukają pomocy, a często tak naprawdę przez wiele lat, tak jak mówiłam, żyją w takim zaprzeczeniu, że nic takiego ze mną się nie dzieje. No, ojciec pił, ale to było normalne, radziłem sobie, nie? I to jest też taka trudność w 
odkryciu, co jest normalne. Bo na przykład oni nie mają takiego doświadczenia, nie wiem, że widzą czułość między rodzicami, że wyjeżdżają na wakacje, że rodzice im pomagają w lekcjach, że mają tort na urodziny. Jakby dla nich to norma- normalność to jest zupełnie inne doświadczenie. Dopiero później odkrywają, że o, można inaczej, że nawet sobie nie wyobrażali, że można tyle dobrych rzeczy mieć. Tak, tak. Na przykład czasami się zdarza tak, że dziecko, żeby zaspokoić jakieś potrzeby rodzica albo na przykład swojego rodzeństwa, zdarza się, że chłopiec kradnie. I dla niego to jest zupełnie normalne, czy jemu się wydaje, że to jest bardzo skuteczne, ponieważ on zapewni na przykład swojemu braciszkowi jakieś słodycze, na których, które ojciec nie kupi, prawda? Ale otoczenie mu mówi, źle robisz, że kradniesz. I taki chłopiec ma bardzo duży, taki wewnętrzny konflikt, można powiedzieć, taki dysonans, bo on, właściwie jego motywacja do działania jest taka, że ja chcę to zrobić, ponieważ ja chcę w jakiś sposób chronić mojego brata, dać mu to, czego on nie ma, chcę o niego zadbać. A z drugiej strony słyszę komunikat, jestem złym chłopcem, bo kradnę. I to jest mniej więcej to, że jak gdyby normy domu alkoholowego są zupełnie inne niż normy takie, które my uznajemy za normy Takie normy społeczne, tak? Tak. Czy zdążymy jeszcze przez dwie minuty dojść do końca tych cech? Może jeszcze jest ważna taka rzecz, tutaj taki duży lęk przed byciem ośmieszonym, przed wyśmianiem, przed taką drwiną, kpiną. Dlaczego? Jak to jest związane z problemem alkoholowym? To jest związane w taki sposób, że często właśnie tak jak ja mówiłam, jakby dzieci dostają sprzeczne komunikaty, które oni czytają jako to jest wszystko przez ciebie, że ty jesteś nie taki, ty powinieneś się jakoś inaczej zachowywać, a jak dziecko na przykład przychodzi z jakąś taką pozytywną oceną albo czymś takim, to się spotyka czasami właśnie z wyśmianiem, że to jest nic nie warte, to jest byle co. I jest bardzo duży wtedy lęk przed tym, że nawet jeżeli coś osiągnę, coś zrobię, to właściwie będę wyśmiany. Albo jak pokażę jakąś taką swoją kruchość, czy jak pokażę swoją słabość na przykład, to często mężczyźni mówią, że no, że ja jestem mięczakiem. Okaże się mięczakiem, że ojciec uważał mnie za mięczaka, to ja nie mogę, nie mogę pokazać, że jestem słaby. Jest duży lęk właśnie przed tym, że no, będzie jakoś wyśmiany. No to powoli kończymy. Jeżeli coś z tych cech zostało, to jeszcze za tydzień, a później powiemy oczywiście jeszcze o rolach i o terapii. Jeśli jeszcze mogę dodać jedną rzecz, bo my tutaj mówimy o tym syndromie dorosłych dzieci alkoholików, ale warto też powiedzieć, że tak naprawdę te cechy, które wymieniłam są też cechami, których mogą doświadczać osoby w rodzinach, gdzie alkoholu niekoniecznie było, ale gdzie było w jakiś sposób jakaś dysfunkcja taka rodzinna. Czyli warto zainteresować się tematem, nawet jeżeli rodzice nie pili, bo to może odsłonić jakąś małą prawdę o nas. Tak jest. Dobrze, dziękuję bardzo dziękuję. pani Annie Rudeckiej. Dziękuję. I do usłyszenia. Kłaniam się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl